0: DRHradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRHradio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, DRH Radio, Dubas, FM à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Rodet, médecin urgentiste, dirigeant du cabinet Bien-être en entreprise et auteur du livre Aurélien C'est Papa, je t'aime. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes médecin, je rappelais l'urgentiste urgentiste de formation. Vous avez quand même pas mal
2: officier également en dehors de nos frontières.
1: Hein, sous souvenir peut-être du Burkina Faso avec une jeune fille qui avait du mal à
2: marcher quoi Exactement. De formation initiale, je suis médecin-orthopédiste et, comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie, j'ai commencé par faire un peu de médecine humanitaire. J'ai travaillé au Burkina Faso euh, en brousse, j'ai travaillé en Roumanie à la fin de Tchessescu quand il y avait des troubles, puis à Sarajevo plusieurs reprises pendant la guerre. Mm -hmm. Et au Burkina, un souvenir Il y a effectivement une très belle histoire du Burkina. Euh, un jour, j'aurais je une jeune fille qui avait un genou droit qui était énorme. Elle avait une infection au niveau d'articulation. Elle ne pouvait plus marcher. On n'avait pas tout à fait le matériel qu'il fallait. On était en brousse, donc on bricole un peu pour faire un pseudo-drain pour drainer l'articulation. La, euh, on va mettre une antibiothérapie en perfusion, on a beaucoup de chance la jeune fille remarche. J'oublie complètement cette histoire puisque tous les jours il y a des choses impossibles et quelques mois plus tard quand je retourne dans le même dispensaire un soir il y a un monsieur très âgé qui vient me voir il y a bien 80 ans, 80 ans en Brousse au Burkina, ça commence à faire pas, ouais il avait les, les traits du visage très tirés le, des, des traces sur le thorax il m'expliquera par la suite que dans sa jeunesse il s'était fait attaquer par un lion en allant au champ un matin, enfin, on voyait qu'il avait... Sophie, vécu... ça vous est jamais arrivé me faire euh, bah, bah, un me par un
0: lion mais pas <rire> bah, cela.
2: et donc, euh, il, il vient me voir puis il me dit, oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir parce que vous savez, je suis parti hier de mon village il est situé à 17 km d'ici, à mon âge je ne peux plus faire les deux, jours, les deux les trajets en une seule journée donc j'ai fait sur deux jours, j'ai dormi cette nuit sur le sol, et ce soir quelle chance j'ai, vous êtes encore là, je lui dis, monsieur, qu'est- que je peux faire pour vous. Et vous savez, la jeune fille qui avait un problème au genou, c'est ma petite fille. Oh je tenais à venir vous dire merci.
1: Ouais, c'est beau ça. Alors, en France, vous avez débuté aux urgences à, à Limoges et c'est là que vous avez découvert la, la force de la relation humaine, même si là, vous l'illustrez très bien, Philippe.
2: Oui, c'était avant quand j'étais jeune faisant fonction d'interne au SAMU. Il arrive que malheureusement, ça se passe très, très mal sur des interventions. Et un soir, j'annonce la pire des nouvelles à une maman qu'on n'avait rien pu faire pour son enfant de 15 ans. Et je lui annonce avec beaucoup d'empathie parce que j'avais appris pas mal de choses techniquement, sauf ce genre de message comme on le fait passer et j'essaye de le faire passer le moins mal possible, énormément en empathie, une larme à l'œil que la maman aura la pudeur de faire semblant de ne pas voir et 48 heures après, elle m'envoie un courrier pour me remercier de la manière dont je lui avais annoncé. Et bien ce jour-là, j'ai pris conscience que si dans la pire des situations, on pouvait être remercié la relation humaine avait quelque chose de magnifique. Dans,
1: dans, dans un registre différent, en 1997, vous allez rencontrer une académicienne atypique hein, qui vous a beaucoup marqué, Philippe. Hein.
2: Effectivement, c'était à quelques mètres d'ici, c'était rue Chardovitz à Paris que je rencontre Jacqueline de Romilly, une dame dont on est avec laquelle je suis devenu très proche, peut-être en raison de cette foi commune qu'on avait en l'humain, cette conviction que l'on avait que les choses ne pourraient s'arranger que si le chacun s'engageait à son niveau à faire un progrès. Et bien, effectivement, Jacqueline de Romilly, à l'époque où je la vois, je n'avais pas du tout l'intention de créer ce cabinet. C'est elle qui me donnera l'idée, qui me dira mais en gros ce qui vous intéresse c'est de faire du bien-être dans l'entreprise. Je lui dis oui tout à fait Elle mais écoutez, il faut appeler le cabinet bien-être et entreprise, on prendra les deux premières lettres du mot bien-être, les deux premières lettres du mot entreprise, ça fera bien et vous pourrez conclure toutes vos conférences sur la contagion du bien.
1: Oh, c'est <rire> Et alors donc, vous allez créer votre boîte, hein, c'est en 2008, en 2008. Euh, votre métier aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites Philippe Je ne fais plus de vraie médecine, vous ne craignez rien <rire> Mince alors Et notre rhume là, comment on va faire pour le soigner là
2: non, je, je me consacre effectivement à intervenir dans des entreprises pour essayer de promouvoir des comportements bienveillants qui ont l'avantage à la fois de diminuer les effets du stress et d'augmenter l'engagement. Depuis une dizaine d'années dans notre pays, si on regarde les différentes statistiques, le pourcentage de personnes stressées augmente. On est passé de 40 à 64% et le pourcentage... De... déclaratif, des en gens déclaratif, qui disent je suis stressé. Tout à fait. Vous êtes stressé Sophie ou pas
0: euh, ça m'arrive, oui. Ah
2: oui, ça vous arrive. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais. Moi, jamais. C'est une issue
0: parfaite.
2: Ouais. <rire> alors, <rire> Philippe, oui. <rire> crois pas, mais bon. <rire> Surtout quand on a besoin de le dire, en général. <rire> eh, il y une dire. petite barre de progrès. Droit, <rire> et alors, qu'est-ce qu que vous leur dites Le pourcentage de collaborateurs très motivés, lui, en 10 ans, est passé de 42 à 28 Donc, on a un double intérêt à promouvoir certains comportements qui vont à la fois faire baisser le stress et augmenter la motivation. Alors,
1: ce livre, Aurélien, c'est papa, je t'aime. Il est sorti il y a, il y a quelques mois. là. Euh, alors,
2: c'est qui Aurélien Aurélien, c'est un jeune qui a 17 ans, qui, est le, qui a des difficultés relationnelles, on va dire, avec son père, qui n'évolue pas bien. Le papa euh, dirige une entreprise, il veut à tout prix exceller, mais il se sent mal à l'aise, il n'est pas très adroit dans son entreprise, il devient maladroit dans son entreprise, il devient maladroit également avec son fils. et Il faut un événement très douloureux pour qu'il prenne conscience qu'il faut changer et cet homme changerait, deviendra bienveillant.
1: Il n'y a pas bah, d'autobio, tout ça, c'est vraiment... Ah, euh... le médecin qui intervient dans le livre, euh, et a beaucoup même. plus de qualité que moi. <rire> Sophie Sanchez.
0: Alors, on parle beaucoup de bienveillance dans les entreprises en, en, en ce moment. Est-ce que c'est -ce est un effet de mode ou, ou est-ce que c'est une réalité Parce qu'il y a aussi des entreprises où la bienveillance existe, mais de façon innée. Hein, le, les dirigeants ne mettent pas forcément le mot bienveillance sur leur pratique de, de management. Est-ce que c'est un effet de taille Est-ce que c'est un secteur d'activité particulier qui euh, peut générer du stress ou est-ce que vous en constatez constatez vous partout
2: oui, Écoutez, c'est bien parce que euh, je vous disais tout à l'heure que le stress augmente et que la motivation baisse, et c'est inévitable. Quand le stress augmente, on va provoquer un dérèglement, je vais refaire un petit peu de médecine, vous me le pardonnerez, au niveau de nos neuromédiateurs, on va effondrer l'acétylcholine, or l'acétylcholine est indispensable à la motivation. Donc, si on ne fait rien, ça ne sera pas un effet de mode, ça va être de pire en pire. Donc, on est obligé d'agir, on est obligé de casser un cercle vicieux. Et effectivement, si de plus en plus d'entreprises en parlent, ce n'est pas tout à fait le hasard, c'est qu'elles essayent de casser ce cercle vicieux.
0: Et vous, dans vos interventions, vous, vous est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des, des, des secteurs d'activité ou des entreprises plus exposées ou, ou vous, vous le constatez, euh, quels que soient les... Les caractéristiques de ces entreprises Non,
2: on intervient dans des entreprises de taille différente, ouais. dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées. On intervient même maintenant de plus en plus à l'échelle de territoire, notamment dans okay. une station de sport d'hiver. Une station de sport d'hiver qui s'est dit, si on forme nos managers à bien se comporter, les collaborateurs se comporteront mieux avec les clients et on va avoir un attrait touristique qui sera significatif. Et bien effectivement, ils font plus 5% à niveau d'enneigement identique. Elle est où la station dans les Alpes. Dans les Alpes, très bien, voilà.
0: Donc de, du coup, le petit, le petit coup de stress qu'on peut avoir, la petite montée d'adrénaline pour nous donner du courage, pour faire des choses un petit peu Mais en ça norme. Bon, ça, ça c'est pas petit bon alors, ça, non
2: si j'ai pas de chance, je suis pas venu avec mon véhicule, donc j'ai pas d'ampoule d'adrénaline à portée de main. Sinon, je vous aurais proposé de vous en injecter de façon très diluée et vous auriez vu que la première des choses que vous m'auriez demandé, c'était de vous anesthésier, tellement c'est inconfortable. Ah oui, donc, ouais. c'est pas l'adrénaline qui nous provoque du plaisir, c'est pas elle qui va nous donner envie de faire, c'est plutôt de la dopamine qu'on va libérer quand on est motivé mmh. et c'est elle qui va faire qu'on a envie de se dépasser, qu'on a envie d'aller au-delà de ses limites.
0: D'accord. Euh, Est-ce que la bienveillance, euh, ça s'apprend Parce qu'on a l'impression que ça dépend aussi du, 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 des profils des, des managers et puis également euh, de, leur, de leur instant de vie parce qu'on n'est pas toujours bien quand on, on arrive tous les jours au, au bureau
2: vous avez raison. Et pour cela, je pourrais vous donner deux petits exercices à faire tous les soirs qui vont diminuer votre niveau de stress. Votre sommeil va s'améliorer. Il va réduire un petit peu en quantité, mais s'améliorer en qualité. Vous serez parfaitement sereine en arrivant au travail et vous serez beaucoup plus bienveillant.
0: C'est bon, j'ai gagné. <rire> <Ça
2: y est. rire> je connais qui va être contents, là. Ouais, <rire> oui, oui. Euh,
0: Donc, euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait donner comme, comme conseil aux DRH qui nous écoutent, qui ont des managers euh, qui, qui n'arrivent pas à maîtriser leur stress dans les entreprises Est-ce qu'il faut euh, une formation, un accompagnement euh, sur mesure est-ce que c'est long d'atteindre de, 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 les objectifs
2: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, effectivement, d'accompagner leurs managers qui sont, par exemple, dans une situation difficile, qui ne parviennent pas à être bienveillants parce qu'ils sont à un niveau de stress énorme En France, on n'apprend pas à se protéger soi. Quand on va au Canada, déjà, ils ont mis en place énormément de stratégies pour diminuer leur niveau de stress à l'échelle individuelle. En France, on ne le fait pas. Et je crois que là, c'est important de donner des clés à chaque manager pour qu'il sache se protéger, que son niveau de stress diminue. Et si son niveau de stress diminue, il va se comporter d'autant mieux. Et là, ça devient possible. Mais si on donne des clés à un manager simplement, eh bien, ça ne suffira pas. Ce sera une sensibilisation, mais ça ne suffit pas. Comme c'est un comportement qu'on veut faire bouger, il faut mettre en plus des incitations. Un exemple d'incitation, si je vous disais, voilà, les comportements qui vont bien qu'il faut mettre en place, je dire, dans trois semaines, vous m'envoyez un petit mail et vous me dites les deux parmi les dix que vous avez mis en place. Et comme il va falloir envoyer un mail dans trois semaines, eh bien, on aura tendance à le mettre plus facilement en place. Mmh. Si on dit, dans deux mois, on va faire une table ronde et participeront tous les managers qui étaient présents aujourd'hui et chacun dira ce qu'il a fait en place, ça fera une deuxième incitation. On a plus de chances que cela marche. Vous disiez, c'est long Effectivement, vous avez raison. Dans un grand groupe, un groupe de 70 000 collaborateurs en France, on a formé 4 500 des 6 000 managers. BVA a fait une enquête au bout de 4 ans pour mesurer le niveau de stress déclaratif et le niveau de motivation. Niveau de motivation déclaratif, il est à 51% quand il est à 28% à l'échelle du pays. Donc oui, ça marche. Mais oui, c'est long. long. Si on l'avait fait au bout de 6 mois, je pense qu'on n'aurait rien mesuré. Il a pas grand-chose. Que... Sophie euh,
0: Vous avez intégré, je crois, dans vos, dans vos solutions, le numérique. Je crois que vous travaillez sur une appli mobile
2: oui, tout à fait, on applique. Qui diffusent des, des bons messages et des conseils.
0: D'accord, d'accord. Donc ça fait partie de, de, de votre proposition. Quand vous accompagnez les DRH, les entreprises et les DRH, ça peut être aussi. Euh, ça peut être un, accessoire, un outil, ouais mais
2: c'est surtout efficace chez les jeunes générations. D'accord. Parce que parfois, quand on accompagne des dirigeants, le hasard fait qu'on se retrouve à accompagner un peu l'enfant. Et là, l'appli est beaucoup plus efficace pour leur faire faire certains exercices que si on leur dit le soir, faut prendre un petit carnet.
0: D'accord. Alors, une dernière, une dernière question. On a un rituel chez Synergie autour du bien-être. C'est de finir nos réunions ou nos événements par un, un appel une dégustation de vin avez l'étude
1: que... du bon vin, vous voyez ce que je veux dire
0: Est-ce que ça, ça fait partie de vos contre-indications On n'espère pas, mais parce que sinon, là, on a tout... Fou,
2: Avec ouais. modération, évidemment, Sophie. Oui, l'alcool, c'est bien connu. Un gros avantage, c'est qu'il diminue l'anxiété, il diminue le stress. <rire> En revanche, je ne suis pas en train de vous dire que le traitement <rire> du stress, c'est de consommer oui. régulièrement de l'alcool. Un la verre de vin par jour Il y aura un inconvénient, c'est que petit à petit, on va habituer notre cerveau à cet effet, et il va nous pousser à en consommer de plus en plus. Ah, ça, soyons alors. quand même vigilants sur ce point, il faut que ce soit occasionnel. Et Philippe, et euh, quel regard vous portez sur ce beau métier de
1: DRH Vous les aimez les DRH ou pas
2: Vous savez, c'est un métier très proche
1: Est-ce que ce Philippe. sont des gens stressés Divin
2: Oui, énormément, plus ah. que les autres. Allez. Toutes les enquêtes qui sont faites montrent que les DRH sont énormément stressés. D'accord. Je crois que ça se comprend, c'est un métier qui est extrêmement difficile, entre un, parfois un président qui, qui a des, quelques exigences, des collaborateurs, et je pense qu'il est en permanence <rire> dans une situation de contrainte. Est-ce que je me sens proche d'eux Oui, c'est un métier très proche de la médecine. Dans mmh. les deux cas, on voit l'humain en situation difficile. Dans les deux cas, la relation humaine est essentielle.
1: Alors, côté vie personnelle, il paraît que vous adorez regarder vos salades pousser dans votre jardin. Sinon, oui.
2: tout va bien, votre vie, là <rire> Vous avez raison, je vais vous faire une confidence. J'en fais même pousser dans mon appartement grâce à ces nouveaux petits systèmes
1: d'éclairage. Ça marche à merveille. Vous êtes sûr que ce sont les salades
2: Ce n'est pas des trucs bizarres Non, non, non. Qui permettent
1: de déstresser aussi.
2: Ça ne se fume pas. Je n'ai pas encore essayé, tout au moins. Mais ma fille m'a dit que non. Et il y a des trucs qui font des petites boules rouges. Ça ressemble vraiment à des tomates. Donc ça, ça ne se fume pas. Alors, comment se porte votre Olivier, là, qui vient de Sarajevo Il aime bien l'air sain de Paris. Je récolte tous les ans un kilo d'olive d'olives sur mon balcon, oui. et j'en suis très fier, et je les traite une par une, alors heureusement que c'est un kilo, parce que je les pique une par une, avec une fourchette, pour faire <rire> repartir l'amertume de l'olive, vous imaginez, s'il y en avait 10 ou 15 kilos, ça serait assez long.
1: Et là, pour vous déstresser, un petit verre de Vouvray 1921, ça vous a ému ça ou pas
2: <rire> Oui, j'aime beaucoup ce vin à de c'est parce que j'aime beaucoup le Vouvray, j'aime bien le vin d'une façon générale. Ah,
1: 1921, il faut nous inviter avec Sophie, on peut se libérer.
2: 1921, c'était l'année de naissance de mon père et c'est pour ça que j'aimais bien le Vouvray 21. Et mon père appréciait de dire que c'était une très bonne année.
1: Et enfin, pour terminer, vous qui avez beaucoup voyagé, quel est votre plus beau voyage ou votre plus jolie rencontre Je ne sais pas.
2: Je préfère une rencontre qu'un voyage. Les voyages tous sont beaux, les relations humaines sont belles. Il y a une personne qui m'a marqué beaucoup dans ma vie, on l'a cité tout à l'heure, c'est Jacqueline de Romilly.
1: Et hors de la frontière, il n'y a pas une autre personne qui vous a marqué euh,
2: Si, bien sûr, il y a des chercheurs qui font des travaux ouais. remarquables mais la relation qu'on a pu avoir avec Jacqueline Dormier était quelque chose d'exceptionnel et j'aimerais conclure par une phrase d'elle. En France, on est très pessimiste. Elle disait « L'optimisme, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent. Les défis, on a envie de les relever. » Chapeau. Merci
1: Philippe Rodet, j'appelle que vous êtes médecin urgentiste, fan également de cette dame et puis auteur de livre Aurélien « c'est papa, je t'aime ». Merci également à vous, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter, LinkedIn, DRH Radio du Bas-FM. en ce rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.